0: Estás escuchando Pseudociencias y otros demonios Un podcast escéptico, cómico, relajado
1: Pero sobre todo, 100% real, no fake
0: Donde la doctora Moon
1: y el doctor sin doctorado
0: Hablaremos acerca de la flora y fauna de la charlatanería Conocerás animales fantásticos como la homeopatía biomagnetismo, astrología y curación cuántica Lo que sea que eso signifique
1: ¿Estás listo para acompañarnos en este viaje fantástico? Comenzamos
0: a todos a este nuevo episodio de Pseudociencias y Otros Demonios. En este programa hablaremos de animales fantásticos como la moringa, mitos urbanos como el factor de transferencia y abominaciones como las dietas detox. En esta audición informativa me acompañará la doctora Moon. ¿Cómo estás, doctora?
1: Bien, bien, feliz. Un jueves más. Un jueves informativo. Sí. <risa> bien, Muy cansada.
0: Bien. Sin COVID todavía.
1: ¿Quién sabe? Yo sigo diciendo que eso es un volado.
0: Pues sí es un volado, pero esperemos espero,
1: que ya tenga.
0: Que ya lo hayas tenido y que, que no ya lo haya
1: tenido, claro.
0: Bueno, en ese sentido sí, pero con la cuestión de la inmunidad, como que igual y no.
1: Raza de bronce, seguramente mi inmunidad <risa> es buena.
0: Bueno, eh, además el día de hoy tenemos como invitado, este no es otro que el doctor Marco Jiménez, residente de patología de tercer año, ya casi un patólogo. ¿Cómo te va Marco? Bien, 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 bien aquí
2: sobreviviendo. Ahora desde, pues nos toca ver los cadáveres a nosotros ¿Sí? y para los que digan que ya está bajando la curva, pues básicamente no es cierto. Lo que dijo ayer el, el doctor Gatel fue una hipótesis que si seguíamos con las medidas, porque muchos ponen, ah, ya, ya dijo el doctor que bajó la curva, ya, nada de eso. No planó, ¿no? Esto apenas empieza.
0: sí. Sí, lo, lo que estábamos viendo era, pues, eso, ¿no? Que lo que se había estimado por una universidad en Singapur que, digamos, que corrió toda la estadística era que más o menos en el día 17 al 21 se iba a llegar al pico y ya de ahí tal vez iba a empezar a bajar. O sea, eh, de acuerdo a esa estimación, todavía nos faltarían como dos semanas más o menos para ya, para ya estar en el ACME, o sea, en el punto más alto. De ahí todavía es bajar. Esa bajada puede ser rápida o puede ser larga, ¿no? Sí, de hecho, la ¿no? tabla... Una tabla que encontré decía que
2: la primera semana de julio era en el mejor de los casos, si todos uh -huh. se portaban bien. Sí. Y la tercera semana de julio en el peor pronóstico.
0: que es lo más probable? En nuestro ¿no? caso,
2: ¿Sí? en el caso de México. Hay otros países en los que hasta septiembre es como ya el límite.
0: Uy, es pues un buen, ¿no? No sé qué influye en eso, pero,
2: pero bueno, al menos
0: eso decía en la tabla. Ok. Bueno. Pues el día de hoy hablaremos acerca de un tema que ha estado muy en boga, que es el tráfico de órganos. Tal vez no por los <risa> motivos adecuados, pero yo creo que es un tema que es importante hablar de él, porque hay mucha desinformación en torno a, pero eso no quiere decir que no exista. O sea, es un tema muy real, uh -huh. ¿sí? Que ha trascendido principalmente redes sociales, porque se ha eh, viralizado diferentes comentarios que indican que los médicos, pues, sacamos el líquido de las rodillas de los pacientes y nos enriquecemos a costa de... Este líquido. Eh, no sé qué han escuchado ustedes, si quieres puedes empezar tú, Marco. ¿Qué has escuchado al respecto de esta cuestión de líquido, lo que se ha comentado?
2: Uh -huh. Pues fíjate que es, esto de la obtención del líquido ya sí. es viejo, como que agarró auge ahorita con lo del COVID, que no me enseñan el, este, el cuerpo de mi familiar, uh -huh. que casualmente todos los pacientes con COVID salen en silla de ruedas. Y lo vi también. Pero cabe resaltar que esto sale, lo de lo líquido, sale eh, o surge, mejor dicho, desde el 2017. En uh -huh. una entrevista del Canal 7 de San Luis Potosí, una señora menciona que en la consulta, uh -huh. eh, pues iba por un dolor de garganta y el médico le hizo un procedimiento. Eh, uh -huh. Bueno, en este caso le hizo una autosentesis, que así es, ese es el término correcto, ¿Sí? y que desde ahí empezó con molestias y eh, nunca pudo comprobar la señora, eh, bueno, por medios legales que fuera cierto, nada más fue un comentario ah. que hizo en un noticiero y desde ahí todo el mundo la agarró. ¿Sí? Incluso hay otros eh, posts de Facebook que mencionan que la rodilla derecha es más valiosa que la izquierda, ¿sí? ya que no sé, ya que mencionan, y no sé por qué, pero dicen que la por, por incidencia, la rodilla que más se lesiona es la izquierda, porque no es tan valiosa, es lo que menciona. Estos posts de Facebook.
0: Ya, no suena muy lógica su hipótesis, ¿no? Sí. <risa> Ahora,
2: ¿cuál es la función en sí
0: de líquido sinovial?
2: Básicamente Ajá. es eh, protección. No sirve para otra cosa. No te va a hacer joven. No te, <risa> no te, no te va sé, a hacer...
0: No, no, para nada.
2: Tampoco Yo es un ser, tipo
1: de droga. Te va a ¿no?
0: El... Eh, te va a hacer rico si eres ortopedista, tal vez, ¿no? Tal
2: vez, no, 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 con razón el ortopedista trae carro del año y yo, pues, ¿qué, qué voy a hacer?
3: No, no,
0: este no. Ya no te toca sacar, ya cuando te llegan a ti ya los También están diciendo todo, que... Ya los vacío. No,
2: peor, dicen que en patología nosotros también hacemos eso. Que ¿Ah, el ¿sí? patólogo pide la autopsia para sacar el
0: líquido. Ya. Pero ya te llegan sin líquidos. ¿Y tú qué has escuchado? No, muy mal, muy mal.
1: Pues, pues lo mismo, ¿no? El mismo video que ya me hemos visto y hemos visto la, la, muchas la veces. frase
0: Clásica, de, ya me sacaste mi
1: líquido. Sí, ese y pues he visto <risas> comentarios y las señoras gritando afuera del hospital que los quieren completos y, uh -huh. y que les entreguen a sus hijos. O sea, la gente no, no sé, no sé, no tiene una idea de qué tan difícil es trasplantar un órgano, qué tan claro. difícil es retirarlo y que se mantenga viable. Claro. Y qué tan difícil es que tú, como persona, lo aceptes. O sea, así al azar te tienes que aventar como que 20 riñones para que aceptes uno. No, y eso que Yo diría quién que menos. Sabe? Yo diría
0: que menos. Ajá.
1: Pero pues 20 riñones, ¿cuántas personas son? O sea, no, claro, no, no claro, es como. Claro. No es tan fácil, no es no sé, quieren tirar al médico de mala persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que se aprovecha de una situación y que está coludido con el gobierno y con uh -huh. la iglesia, ya que estamos en esto. Ajá. Y entonces, en lo que unos ponen antenas, los otros crean una nueva <risas> religión, nosotros sacamos órganos.
0: Uh -huh. eh, sí, sí. Eh, bueno, en este caso, para que clarificar esa cuestión, el líquido se... Fa el líquido se valora aquí el líquido, sinovial, hasta donde yo sé, no se utiliza para absolutamente nada más que para estudiarlo. O sea, no claro. es un tejido que se pueda pasar, pasar a alguien más, persona. como si lo es la sangre tal vez, el plasma, sí. las plaquetas o alguna otras cuestiones que sí se podría utilizar de esa manera.
1: El líquido sinovial es como la orina.
0: Eh, sí, bueno. Una vez
1: que sale de tu cuerpo ah, claro, bueno, ya no sentido. sirve para ninguna otra no. cosa. O sea, es para más estudiar. que Para estudiarse, claro, sí. pero no se recicla, no se toma, no se unta, no se trasplanta, no se vende, nada.
0: Y finalmente, tú lo produces y si te lo sacan, lo sigues produciendo. Y en claro. te, si esto fuera real, pues todos seríamos millonarios porque tendríamos una fuente inagotable de riqueza, ¿no? Y bancos. Y sí, claro. pero andaríamos ahí este, cojos, pero con un chingo de dinero.
1: Cojos, claro. Bueno,
0: de acuerdo a la OMS, el tráfico de órganos ocurre cuando los órganos son removidos del cuerpo bajo el propósito de realizar transacciones comerciales, ¿ok? Esto es muy real, pero no es como la gente se lo imagina, ¿sí? Principalmente sí. por algo llamado complejo principal de histocompatibilidad que está en el ser humano que se conoce como HLA o Human Leukocyte Antigen, que bueno, son, digamos que es como una especie de identificación que tiene tu cuerpo inmunológica y que cada quien tiene una diferente, aunque pueda haber similitudes, ¿ok? Digamos que esta es una, tiene una característica que se llama polimorfismo, es decir que literalmente pues, puede tener muchas formas. De hecho, mm. miles y miles de formas, ¿sí? Y esto puede llevar al rechazo de un órgano. O sea, cuando yo tengo un órgano, no es nada más tener el, el riñón, por ejemplo, sacarlo y ponérselo a alguien más, ¿sí? Eso se, ojalá y fuera así porque sería muy sencillo, pero el problema es muchísimo más claro. complejo, ¿no? Esto, cuando se produce este rechazo, se llama rechazo de aloinjerto. Se llama aloinjerto porque es un órgano de alguien más, ¿sí? Mm. Es alo, significa externo, significa otro. Okay. Bueno, ¿qué tan probable, y esta es una pregunta para ti, eh, Marco, eh, digamos que un riñón tenga compatibilidad con de un pobre cristiano que agarraron y que está en un hotel de Iztapalapa y le sacaron los riñones, ¿no? Los dos, por alguna razón. Okay. Que eso se lo lleven y se lo pongan a alguien más. ¿Cuál es la probabilidad de que ese riñón que sacaste tú sea compatible con el de otra persona completamente extraña, O sea, no es familiar, no es nada. Muy, muy baja.
2: Muy baja. Es una probabilidad casi casi nula. Uh -huh. También depende de la respuesta inmune del, bueno, del que va a recibir el órgano. O sea, no son como piezas Lego que puedes intercambiar. Sí. De hecho, hay una cierta terapia que deben de llevar estos pacientes para poder aceptar ese órgano. No es como que... Y más que nada, o sea, hay... Como quien dice, depende de tres personas. Del donador, del que está cuidando ese órgano que va a trasplantar y del que lo va a recibir. Claro. Entonces, desde ahí es un complejo, un, complejo, un proceso muy complejo, perdón, ¿Sí? que pues no es tan fácil como lo pintan. O sea, no es como que alguien va a tener todo un refri lleno de órganos y que todos van a funcionar. No, obviamente no.
0: Claro. Pues no. Y,
2: y ahí también entra y todo la... esto surge por, eh, uh -huh. pues, leyendas urbanas. No sé si todo el mundo ha escuchado esa leyenda de despertó en, un, en una tina con, con hielo y ya no tenía riñón. Claro. Es muy curiosa, es muy curiosa la historia de cómo, o sea, de cómo, de dónde surge esto. Se supone que la primera o la primera eh, información, vamos a llamarle así, del tráfico de órganos, ¿Sí? viene de 1988. Ok. Ya que un turco, un, un este una persona de Turquía menciona que él, como tenía eh, falta de dinero, ¿Sí? le vendió un riñón a un estadounidense. Uh -huh. y el estadounidense lo estafó pero de igual manera nunca se pudo comprobar uh -huh. ahora, de ahí nos remontamos a 1991 uh -huh. en el 91 eh, un señor llamado Jan Harold, que es un especialista de leyendas urbanas, o sea existe eso, especialista de leyendas urbanas uh
1: -huh. okay.
2: um... o sea alguien que tiene un posgrado en cólogo? leyendas
1: urbanas uh -huh. Carlos Trejo
2: básicamente él menciona esta, esta leyenda nada más que empezó como eso. Alguien despierta en un cuarto de hotel, uh -huh. todavía no estaba la bañera con hielo, nada más menciona que una cicatriz y ya no tenía riñón. Y ahí pasamos a 1995. En el 95 alguien dice, oye, pero ¿no le debería doler? ¿No debería estar entumecido? Claro. Tienes razón. Vamos a agregarle una bañera con hielo. Claro. Y Recuerdan ese esos memes esos memes que decían eh, bienvenido al bienvenido ah, al SIDA sí, en sí. el espejo? Sí. Pues también viene o es paralela a esta leyenda, ya que mencionan que en el espejo venía escrito si quieres vivir llama al 911. Ya, <risa> no no sabía. Ahora es eran teorías muy aisladas, o sea era una leyenda urbana que era Eva, era parte le dicen ahí del folclore de Estados Unidos. Claro. Uh -huh. no, no. Como todo, eh, en 1997 se empieza a pasar en forma de cadena. Claro. ¿Recuerdan esas famosas cadenas de lo leíste y te puede pasar a ti? Claro. Entonces sí. empiezan con las cadenas y varían, empiezan a variar. Unos dicen que fue en Las Vegas, otros en Nueva York y otros en Houston. Pero fue tanto el bombazo del correo que todos los eh, policías de distintas localidades tenían que desmentir la noticia. Ya, yeah. más o menos no,
0: parecido a lo que está. Incluso
2: hay un, capítulo de la, hay un capítulo de la ley y el orden basado en esto, que irónicamente le pusieron sonata para un órgano solitario. <risa>
3: sí. O sea,
2: incluso le hicieron un capítulo. Era tan... Y, Ajá. Uh -huh. no Y lo más curioso es que la primera historia o la primera... En la literatura que hablan de esto, del tráfico de órganos, es... De 1977 y posterior, posterior, posteriormente, perdón, se hizo una película de esto. Es una película donde sale Michael Douglas que se llama Coma. ¿Sí la has escuchado? Sí la he escuchado, sí. Pues básicamente, y eh, no sé, como que se completó un círculo, porque habla de doctores de que extraen órganos de pacientes en coma.
0: Sí, son como cirujanos, ¿no? Uh
2: -huh. Básicamente. Y este, esta película fue dirigida en 1978 por Michael Crichton, que, dato curioso, es el escritor de todas las novelas de Jurassic Park.
0: Ah, ok. No, ni idea. ¿no?
2: Entonces, desde ahí viene, desde ahí viene esa, esa
0: esa leyenda urbana, vamos a llamarle así. Ese mito, ¿no? sí le
1: sacaron un reñón al dinosaurio?
0: Sí, sí. <risa> probablemente.
1: Pues es al fin y al cabo una historia del terror, ¿no? Yo creo que Entonces, todas las ¿ajá? personas tienen cierto miedo de estar bajo anestesia claro. y perder el control de lo que, pues sí, de lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues vamos, es como el hombre lobo que tenemos en Chiapas, Ajá. es como el vampiro fronterizo. El chupacabras. Claro que todo el mundo dice ah, que... Ya cambió,
2: que ¿eh? Ya cambió que ya, ya investigaron y que no es un hombre lobo, que es un Nahual. Ah, bueno. Nuevas fuentes informan que es un Nahual, Ajá. Que, que es una persona, un brujo muy poderoso, que se convirtió en lobo y está aterro aterrorizando la zona de Chiapas.
0: Claro. Específicamente yeah. esa zona. Específicamente ahí. Eh, sí, bueno, los Nahuales son parte ya más bien del folclore, del folclore mexicano. No... Sí, claro. Digamos que no sería un mito urbano, sería un mito rural, si así lo quieres ver. Pero bueno, el punto es que está muy en la cabeza de las personas. Son leyendas que pasan normalmente de boca en boca. En este caso ya tenemos pues el internet para diseminarlas todavía más. Y así es más o menos como surgen muchos de estos mitos.
1: Como la leyenda de que estabas en un antro y iba a pasar a alguien con una aguja con VIH Ajá, y te iba a pegar, es te iba a picar, ¿no? ¿no? Ajá, o que sea... te
0: pasaban el VIH con agujas o que las dejaban en la ciudad, en el camión, así en diferentes lugares. te picabas
1: lugares. y ya, ¿no? Ajá,
0: y iban a contagiar. Y ahí viene lo de bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Esos memes que están muy buenos para algunas sí, personas. Sí. Bueno, eh, pues la complicación principal de un trasplante es el rechazo del trasplante, porque claro. tú puedes tener muchos órganos, uh -huh. pero tiene que haber compatibilidad, no es nada más tener, precisamente como dijo Marco, 20 riñones, porque para empezar, esos 20 riñones van a estar viables un rato.
1: Poquito ¿sí? tiempo.
0: No se hacen así, no es como de, ay, ahí tengo mi almacén de órganos, voy a buscar cuál de esos riñones sí. es compatible contigo y te lo voy a poner. Ojalá y fuera así.
1: Alemán, 30 años, sí. bebedor, no. Bebe francés, 25 sí. años, sano. Este sí.
0: Sí, no, realmente no es así. fecha del 92. Sí. Es súper complejo, ¿no? Por eso, principalmente, de inicio se busca que sean familiares, ¿sí? Claro. Porque va a ser un poco más probable que sea similar o que sea compatible contigo, a diferencia de un extraño, que sería lo que propone, pues, el tráfico de órganos, ¿no? Porque se trata de alguien ajeno a ti, normalmente incluso alguien de otro país. ¿okay? Claro. El tráfico de órganos existe principalmente, o oh, sorpresa, en países del tercer mundo, donde gente con buen poder adquisitivo del primer mundo de Europa y Estados Unidos principalmente, necesita un órgano y busca donadores a través de un intermediario que normalmente es como una especie de agencia médica, claro. turística al mismo tiempo, porque esa es otra cuestión que influye ahí. Y eh, este intermediario viaja a países como, por ejemplo, Ghana, Nigeria, Pakistán, México, porque México aparece mucho en el mapa, ¿sí? Donde tiene un catálogo de potenciales donadores. Es decir, no les han sacado el riñón, ¿sí? Tienen ahí todas las cuestiones moleculares necesarias claro. para decir que tal vez Sí, porque hay que hacer varios estudios, no es nada más una prueba de sangre y ya, es mucho más claro. complejo determinar la compatibilidad. sí. Y normalmente estas personas acceden por una cuestión económica, ¿sí? es decir, yo tengo una deuda, yo necesito dinero, entonces yo voy contigo intermediario y te digo, pues, estoy abierto a donar un riñón. ¿no? Y ese intermediario te dice, bueno, ah, pues, sí. yo tengo un estadounidense, que quiero un, un riñón, vamos a hacerte la prueba, ¿no? Entonces, de esa es la forma más decente por la cual funciona. Tristemente no siempre es así, ¿sí? Y además uh -huh. es una forma de turismo porque les venden todo el combo. O sea, te mando a Pakistán, viajas tú a Pakistán. Eh, te trasplantamos, te quedas ahí un tiempo, te quedas a turistear y ya después regresas a tu país con tu riñón nuevo, ¿no? Claro. Más o menos así. Normalmente este intermediario está involucrado en la trata de personas y es cuando se toma todavía un poco más eh, oscuro Violento. el asunto, sí, claro. Y ya tiene una cartera de proveedores y de clientes. Es decir, normalmente son personas en situación de vulnerabilidad económica y de otras índoles, incluso este, coercitivas, ¿sí? Que... Por ejemplo, te obligan a hacerlo, ¿no? claro. principalmente eso. Y existe solamente un país en el cual es legal comprar y vender órganos, pero solamente para los ciudadanos. ¿Saben cuál es? México. No. ¿Tú sabes cuál es, Marco? No. Es Irán. Idea, ¿no? Es Irán, pero solamente aplica okay. para sus ciudadanos. O sea, tú no puedes ir como extranjero a Irán por un riñón y que sea legal, pero entre iraníes sí que lo podrían hacer.
1: ¿Puedo ir a Irán, casarme con un iraní?
0: Adquirir la, la nacionalidad.
1: Tener un riñón. ¡Pum, papá! Eh, sí,
0: no sé si la quieras casarte, sí, pero es un hueco en el sistema es que me había pensado.
1: Pues es que la gente no entiende. Ese es el punto, y eso es a lo que vengo. La gente no entiende que no es comprar una refacción de coche. Y aún así, sí. las refacciones de coche tardan en llegar, la, 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 <risa> y un número claro. Sí. Entonces, tienes que estar es despierto, Tienes uh -huh. que hacerte varios estudios para saber sí. si puedes ser donador. Sí, si tienes sí, sí. alguna infección, si tu riñón tiene piedras y bla, 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 bla. Uh -huh. Ya no eres candidato, claro. aunque seas totalmente compatible. Si traes una infección, si tienes esto, si tienes 500 de azúcar y tu riñón sí, está sí, tirando sí. proteínas, ya no eres candidato. Entonces, bueno, te ofrecen mil, ocho mil millones de rupias para, para <ríe> sí. un riñón, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: Entonces, ya te lo dieron. Ya sí. te pagaron, vendes tu riñón. La recuperación para las dos personas... Claro, esa es
0: otra cuestión importante. ¿sí?
1: La recuperación para el sano uh -huh. es más noble uh -huh. que para el que tiene insuficiencia claro. renal y necesita claro. un riñón. Ahora imagínate, tú con insuficiencia renal, que uh -huh. ya necesitas un riñón, te sí. lo doy, uh -huh. pero no te queda, es una friega. porque hay que Estás pasando otra vez ese deterioro, porque aparte de que tus riñones no funcionan, estás en diálisis, estás... Tu sistema inmune está peleando claro. contra un riñón que no. Que no sea, es suyo. Entonces, ¿para que una persona diga, sí, ya ponme el riñón de pepita? Ese, ese que va caminando, o sea...
0: No funciona así. Sí, realmente... Se puede morir. Eh, es, es hablar de lo complicado que es, que sí, que sí existe, pero no es tan fácil como decir, te voy a quitar el riñón y ya voy a conseguir un donador así.
1: Sí, no.
0: No funciona así. Si yo te quito el riñón, prácticamente ya lo he echo a perder porque muy probablemente no voy a tener el equipo quirúrgico listo y el transporte para ponerlo.
1: Claro. Sí, eso
0: es lo principal. Por lo tanto, esos mitos urbanos, pues, son totalmente
1: falsos. Veo más viable que quiten riñones para comérselos, ¿Sí? como Hannibal. Ajá, sí. No, a que los quiten para trasplantarlos. En verdad, si un mito, humano, un mito urbano fuera más real, sería Hannibal. Claro, el
0: canibalismo existe.
1: Bueno, pero así como okay, de una más manera nice. inteligente okay, okay. Y, bueno. y culinaria. <risa> ok.
0: Bueno, no, ahora vamos con la cuestión legal. Normalmente sí, las sí. leyes evitan que alguien viaje, que, o sea, que eh, alguien viaje a donar un órgano. O sea, evitan que yo llegue a otro país a donar, eh, por ejemplo, mi riñón, ¿no? Pero lo que no evitan es que yo viaje a otro país y ahí sí. se me haga el trasplante. Por lo tanto, normalmente los trasplantes se hacen en los países del tercer mundo, llámese Costa Rica, Argentina, eh, México, México, ¿sí? Y vienen, hacen su paquete de turismo y luego regresan, ¿no? Y esto también implica que hay un grado de colusión con las autoridades, ¿sí? Porque si no, no podría entrar un extranjero, eh, sí, estar ya. aquí un tiempo... Hacerse toda esta cuestión y después regresar y que nadie se enterara de absolutamente nada.
1: Y también lo así, o sea, es más barato traer un estadounidense, un claro, francés a México y pagarle vacaciones y operarlo aquí, que llevar un mexicano a Francia.
3: Sí, sí,
1: sí. ¿no? Y aquí en países de tercer mundo, pues la... la pues sí, esto de las autoridades, o sea, como no tenemos un, un sistema de salud. O sea, un donde... estado
0: de derecho donde se haga valer la ley, por
1: lo tanto. No, ¿o a qué te un, tú? como en Alemania, que si no sí. tienes un seguro médico, no.
0: Ok, ya. ¿No? Bueno, ves que aquí existe la medicina privada y en por Alemania eso. está todo centralizado, digamos. Bueno, eh, los donadores normalmente son personas, en este caso particular del tráfico, con necesidades económicas, con deudas, que se someten a pruebas normalmente de sangre y de diferentes pruebas genéticas. Eh, posteriormente estos resultados se envían a una base de datos que digamos funciona a nivel mundial y ahí pueden ver si en Holanda alguien le sirve ese riñón, por ejemplo, ¿no? Bueno, como se imaginarán muchas veces estas pruebas no suelen hacerse con los mejores estándares, sí. Hay muchos casos en, en los cuales los pacientes fallecen en, en el anonimato y esto es parte de por qué funciona el tráfico de órganos, porque si alguien se muere y te van a decir ¿Y qué estabas haciendo ahí o qué estaba haciendo tu familiar ahí recibiendo un riñón ilegal? Haciendo algo que es completamente ilegal, ¿no? Ese es el punto de, por el cual funcionan sí, este claro. tipo de cosas, porque son ilegales, no se persiguen, porque técnicamente no, no hay existen. un crimen y tú estás cometiendo un crimen al participar en ello. Claro. Y lo estás fomentando. Bueno, donar un órgano, como ya mencionaron tanto Marco como Fernanda, pues no son enchiladas, ¿ok? Para el donador normalmente es más benigno, aunque no deja de ser un procedimiento en el cual puede fallecer, en el peor de los casos. Pero para el receptor, normalmente lleva un seguimiento claro. de años por potenciales complicaciones, como enfermedades oportunistas, porque usan diferentes inmunosupresores o inmunomoduladores. Eh, enfermedad de injerto contra huésped, que es precisamente esto de que el huésped empieza a rechazar eh, lo que es el injerto. O algunas reacciones inflamatorias inespecíficas, que son como muy específicas de los pacientes sí. trasplantados. ¿Ok? Podrían decirme ustedes, si quieres, tu primero, Marco, cómo es la vida de un paciente postrasplantado? O sea, realmente le ponen el riñón y ya continúa su vida normal.
3: <risa>
0: Ojalá. No, no, está, está, está. Es difícil. Fíjate que acá, bueno, acá,
2: nos vamos a ir por la parte legal. <risa> este, pues básicamente, cuando roté en el servicio de eh, pediatría eh, patológica o patopedia, como le decimos nosotros, Ajá. llegan muchos pacientes trasplantados. O sea, te llega la biopsia y tú tienes que... O sea, te ponen... Eh, la biopsia fue es reciente, obviamente, pero te dicen, lo trasplantaron hace tantos meses, hace un año. Entonces, estos pacientes les tienen que estar haciendo biopsias cada tres meses para uh -huh. ver cómo está este riñón. Y muchas veces nos ha tocado ver que lo está rechazando. claro Algunos durante los primeros tres meses, unos incluso al año, al año están rechazando ese riñón y es muy feo porque son pacientes que en este caso, digo, obviamente todos los, todos los necesitan, pues, pero acá son pacientes que tienen una enfermedad autoinmune o formaciones eh, genéticas, en este caso riñón poliquístico, eh, un tumor de Williams. Uh -huh. o sea, son pacientes que se someten a ese procedimiento para salvar su vida y desgraciadamente o requieren otro trasplante o el, como requieren mucha inmunosupresión, uh -huh. lo que los va a afectar ya no es tanto el riñón, es eh, las infecciones oportunistas como ya habías comentado. Entonces básicamente el, la vida del receptor en este caso es muy, 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 muy complicada.
0: sí. Sí, completamente de acuerdo. Tú, Fernando, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo que hayas visto con los pacientes post o que sepa? Pues es
1: complicado, ¿no? Sí. Porque pues, vas a tomar medicamento Mucho de tiempo. por vida. ¿no? Sí, en ¿no? algunos casos de por vida. También tienen que ser conscientes que una enfermedad que te orilla a un trasplante ya dañó más órganos. Claro. Tu cuerpo no es solo de, ah, ¿todo está al 100? excepto el riñón. Claro. Ese está al 1, pero te lo voy a quitar. O sea, claro. Es un daño general a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, y seguramente si llegó al grado para necesitar un trasplante, significa que tiene alguna enfermedad de base que lo orilló a eso.
3: Uh -huh.
1: Y puede seguir lastimando el próximo riñón. Claro. ¿No? Entonces, es una vida donde tienes que tener... Eh, pues tienes que ser riguroso, tienes que ser ordenado, sí. tienes que tomar tu medicamento, tienes que tomar agua, tienes que hacer ejercicio, o sea, sí, tienes que ir al médico. Claro. No puedes hacer deporte de alto impacto.
0: No puedes dormir afuera. Por ejemplo, yo tenía un compañero en la preparatoria eh, que tenía era trasplantado de riñón y, y una vez fuimos a un campamento y él no se pudo quedar, se tuvo que quedar en su casa, precisamente no se podía quedar ahí por el riesgo de algunas infecciones.
1: Claro, y cuando estás tan inmuno suprimido. Uh -huh. O sea, una gripe te mata, ¿no? Te Puede estornudan matarte.
0: y ya. Y ahí entra también la cuestión de las vacunas. O sea. Las vacunas existen también, o sea, el hecho de que tú, yo, Marco, nos vacunemos como pacientes sanos, hasta donde sabemos, eh, ayuda a proteger a estos pacientes que en muchos casos no se pueden vacunar. Claro. Se llama inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, de rebaño ¿sí? Y también ayuda a estos pacientes. Por lo tanto, también retomamos la cuestión de los antivacunas. Con esos pacientes es una irresponsabilidad no vacunarte.
1: Claro, pues lo mejor es que si vas a donar órganos, pues sea en muerte, ¿no? Una claro, para un donador que tú,
0: cadavérico, digamos.
1: Claro, una para que tú no tengas los efectos de haber donado en claro. un futuro. Y pues dos, porque puedes donar más cosas, ¿no? Digo, claro. Vivo sí, sí, sí. solamente... Sí. O sea, no
0: puedes donar un corazón.
1: Pulmones. Hasta, hasta ahora,
0: ¿no? El pulmón, por los pulmones. Y de por sí el trasplante de pulmón es una proeza médica cuando... cuando se puede hacer. Muchas veces claro. falla. Es de los, de los trasplantes más corazón. complejos. no Yo creo yo diría que más que el de corazón. O sea, fallan todavía más que los de corazón.
1: Claro, pero es que eso la gente no lo ve. Ellos sí, creen claro. que tenemos un refrigerador, que, que Marco tiene un refrigerador y dice, sí. riñones, pulmones, 20 kilos de piel, intestino, ¿qué quieren? Y cerebros. Uh -huh. okay. <risa> ya. Ajá.
2: Cosecha Entonces, del 82. Vámonos.
0: Sí, tienes exactamente tienes tus cosechas, por sabor y por todo. Bueno, eh, no todos los órganos se pueden trasplantar, es lo que estábamos comentando. Sí, ¿no? Y algunos puede hacerse, es muy complicado, como lo mencioné con los pulmones. Ejemplos de órganos y tejidos que sí se pueden trasplantar, algunos en vida y otros definitivamente en muerte, son córneas, riñones, corazón, hígado, piel, sangre, médula ósea, páncreas e intestino. Pero muchos de estos son súper complejos. Claro. ¿Sí? O sea, igual y la córnea es de los más sencillos, diría yo. Sangre. Sí, sangre, claro. Sangre diría que es el que tiene menos complicaciones. Pero, por ejemplo, pulmón, les, les repito, es una proeza médica hacer un trasplante de pulmón que funcione y que sobreviva.
1: Igual y piel tampoco es tan difícil, ¿no? Piel
0: probablemente, les pones las tilapias. Hígado. Hígado, claro. Bueno, y aquí huelga la pregunta y estás es para los dos. ¿Existe un mercado del líquido sinovial? Digo, y creo que ya lo comentamos, pero existe, ¿existe, Fernanda? Pues no. ¿Te están haciendo transferencias por el líquido? ¿Lo tienes en un garrafón ahí escondido? No,
1: no es más fácil mentirle a la gente no. y ponerle inmunocal en las rodillas <ríe> que sacarle algo y venderlo. O sea, de forma económica es más fácil que yo le yo le meta algo en la rodilla y le cobre ¿Sí? a que yo le saque algo de la rodilla y lo venda.
0: Y valga algo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eh, y tú, Marco... Eh, Tú consideras que existe el mercado de líquidos sino bien?
2: No para nada, no 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 para nada, no no no. Pienso que decir? es una de las, Ajá. ahora ya vamos a llamar leyendas urbanas. Sí. Pues vamos a decir que se originó aquí, porque no conozco otro país o no he escuchado o investigado una noticia de otro país donde mencionen eso. Así que podemos decir que ya tenemos nuestra propia, propia leyenda urbana.
0: Es ya tenemos que...
2: nuestro propio... Apareció en un cuarto... Ajá, apareció en su propio cuarto... En un, en otro, un cuarto de un desconocido. sin sí, líquido sinovial.
0: Están bien buenos los dos. O mismos. sea, no, 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 no.
2: Es algo muy descabellado. ¿no? Sí, tal algo... vez... Es... O sea, eh, antes me daba coraje, ahora ya está, me da risa porque hasta... Te digo lo que lo que hablábamos al inicio, ya hasta sí. le dan un valor mayor al líquido de la rodilla derecha que de la izquierda, sí. que cuánto vale, que en dónde lo puedes canjear.
3: O sea, no, 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 no.
2: Es y al... lo peor es que la gente habla y no, no, no presenta los dijera uno puras fake news. Uh -huh. O sea, no, no, no. Claro. O sea, digamos que es algo y ya que... Y incluso hasta poco... el gremio médico hace chistes de eso, de que... Sí, no, 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 no. O sea, no hay ninguna utilidad del líquido sinovial.
0: Nada, nada, nada. O sea, eh, ni de líquido sinovial ni de muchos otros fluidos corporales, ¿no? Realmente hay pocos fluidos que se pueden utilizar para algo. Y no. de, precisamente por eso la sangre ya no se puede, ya no te pagan por donarla wow. y se le quitó el valor monetario que lo tuvo en algún tiempo en los ochentas, sí. en el cual sí te pagaban por ir a donar sangre, por ejemplo. Todavía, eh, por ejemplo, sí, claro. semen sí te pagan o varios, óvulos también te... Claro, bueno, no, no pero ovarios, es, óvulos. Es,
1: una, es una friega porque claro. te meten un... un bueno, para las mujeres es
0: más... hormonal
1: más, antes así. de... Porque no donas uno. Claro, donas como 10. Sí, sí, sí. Y para sacar 10 juntas, pues tienes que estar cargadita de hormonas, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, eh, retomando la idea, el tráfico de órganos es un problema real, es un problema complejo. Porque tiene toda una red de distribución muy en el bajo mundo y muy en países donde muy probablemente no se va a hacer nada y por lo tanto va a seguir existiendo. ¿sí? Claro. Es muy preocupante porque sí que afecta a vidas humanas, pero no de la forma en la cual te levantas un día y no tienes líquido sinovial en tu rodilla, porque no te darías bueno, <risa> líquido en ese momento para empezar, porque probablemente te lo sacaron y ya produjiste algo de líquido. Bueno. Eh, en el mejor de los claro. casos, el donador solamente tiene una motivación económica, es decir, es un donador que por su propia abolición, es decir, por su propia voluntad decide donarlo. Igual y no por no por su gusto, pero sí porque tiene necesidades económicas, pero a final de cuentas él dice, lo voy a hacer. Claro. Ese es el mejor de los casos, porque en el peor es un en el cual te mato si no me das el riñón. O mato a tu familia si no te hace niño. ¿Pero
1: estás de acuerdo que para hacer eso, esa persona a la que están amenazando, ¿ya tuvo estudios previos? Sí, sí,
0: sí, no, no ni en un mes, o sea, es una ¿Y entonces, cosa más larga. entonces cómo llegas
1: a eso, no? ¿Cómo llegas a, ay, sí, sí te lo iba a dar, querido narco hermano <risa> del Chapo, pero, ¿qué crees que, que no? Yo no, no mejor no, me arrepentí. No, ¿qué crees que no? O sea, ¿quién, ¿Quién puede hacer eso?
0: Claro, eh, es... No es tan fácil, ¿no? No es un motivo de risa por sí no. solos. Es decir, el, el tráfico de órganos es muy grave, como cualquier otro crimen que implique trata de personas, sí, como trata sí, claro. de blancas, como explotación sexual, explotación claro. laboral y otro claro. tipo de cuestiones, ¿no? Lo que sí es un motivo de risa, en mi opinión, es la idea de que los médicos participamos activamente, sacando líquido sinovial o, o haciendo lo que sea por enriquecernos a costa de la tragedia de los pacientes. Porque para empezar, ahorita estamos viviendo sí, sí. una tragedia y hay que ser muy culero para, aparte de todo, intentar sacar provecho de la gente enferma. Que hay gente que sí lo está haciendo, por ejemplo, los que venden cubrebocas carísimos, ¿no? Ese es un ejemplo de alguien que está sacando provecho de la tragedia que estamos viviendo todos, ¿no? ¿Estás
1: de acuerdo que, que el tráfico de órganos sigue siendo un mercado porque no se ha regulado claro. de una manera adecuada? Sí, o sea, solamente
0: en Irán, tal vez, gracias a eso que hicieron, ya no existe el... el tráfico de órganos. Pero, y
1: es más consensuado que el tráfico sexual, porque muchas de esas claro. personas están, niñas, adultos, sí. niños, lo que sea, están drogados, no están conscientes, están amarrados, no, no sé. lo sé, ¿no? Sí, sí, sí. O que algún otro tipo de explotación, donde no necesitas a la persona sana y consciente, es que vamos, si quiero tu riñón no te puedo drogar.
0: Claro, bueno, en ese sentido sí, porque el riñón no sería... Bueno, igual Al y final... le vale, igual y le vale. ¿eh?
1: Pero es que no es... Via... Para ti como persona, o yo como médico del que te estoy aconsejando que sí compres un órgano, yo te diría, no le hagas nada malo, claro. porque va a ser tuyo. Sí, sí, sí. Cuídalo, ¿no? Apapáchalo consciente, lo que coma bien, o sea, claro. Sí,
0: pero pues estás de acuerdo sí. que estas personas no van a pensar en el beneficio del receptor. Van a pensar en el beneficio económico que lo es lo que van a recibir en el momento en el cual ese paciente llega y le ponga el riñón.
1: Claro, pero si tienes el dinero para sí, hacer claro. eso, tienes el dinero para hacer muchas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo que yo veo es que es una situación muy fea.
0: Sí, claro, súper fea.
1: Es muy difícil que sea obligada. Sí. Yo creo que es por una situación económica que estás muy apretado tal vez, pero... Va, viene la siguiente pregunta, ¿cómo llegas a esa situación? Claro, y ¿cómo es que se te haga tan fácil decir eso en vez de decir, bueno, pues no sé, este pido un préstamo, vendo la casa? Pues supongo
0: yo que tienes que estar en una situación muy extrema económicamente. Pero o super de otra en...
1: extrema, no, ¿no? Pero
0: pasa, y precisamente claro. por eso existe esto, o sea, porque tan pasa sí. que existe.
1: O debe de haber gente que diga, De ¡Ah! hecho
0: hay un caso, hay un caso de un joven de Brasil
2: que estaba prácticamente ya en situación de calle y pues tuvo que vender su riñón y lo uh -huh. vendió en el mercado negro y dice que, bueno, menciona el artículo nada más el nombre de la persona uh -huh. y el otro el del, don, del donador y nada más quiso dejarlo así como donador, entre comillas, donador. Uh -huh. y el receptor aparte y el intermediario y dice que se tomaron todas las medidas necesarias. Obviamente no fue con... O sea, dice que fue en un este, hospital clandestino.
0: Claro.
2: Se dice que se toman las medidas y que actualmente el paciente está muy bien. Uh -huh. Pero pues son situaciones así. En este caso, eh, este era un paciente de Brasil y uh -huh. pues la situación de calle lo orilló a eso. ya hay otros que ya lo toman de broma, que para ir a un concierto, que para comprarse el último iPhone 527.
0: claro, claro.
2: Pero en este caso era un joven que vamos a llamarla así lo necesitaba entre comillas uh -huh. entre comillas porque digo hay otras hay otras soluciones
3: vaya
1: claro o sea cuántas personas no existen ese es un muy buen ejemplo no cuántas personas sí son por necesidad uh -huh. y cuántas personas son por no me va a pasar nada con un riñón puedo vivir pepito solo tiene uno claro. y se acaba de enterar porque yo no <risa> Ese es el punto, ¿no? También, o sea, favorece no, pues, claro. ese tipo de No cosas. sé si
0: eh, exista ese tipo de casos, pero espero que no, porque sería muy estúpido de tu parte donar un órgano si no tienes la... Si, para empezar, si no es porque quieres donarlo para empezar, ¿no? Y segundo, si es por una necesidad frívola de ese estilo, pues no, no te recomendaría hacerlo porque <risa> pues no. es para toda la vida, no te lo van a regresar eso te lo puedes, y si y si no le funciona al otro paciente no sí, te lo claro. pueden volver a poner a ti para claro. que eso también es importante no bueno eh, hablando de sí, líquido claro. específicamente del caso del líquido sinovial de hecho el, el líquido sinovial tiene un valor negativo es decir no solamente no vale nada sino que para desecharlo tienes que pagar porque sí. es un desecho biológico sí, infeccioso claro. sí médico infeccioso por lo tanto no lo idealmente no lo puedes salir y tirarlo a la calle claro que puedes porque nadie te va a decir hey, qué estás tirando no pero si estás en un hospital no sea. puedes no lo puedes desechar así no. tienes que desecharlo de la manera adecuada de y pagar por eliminarlo entonces además de que no tiene un valor tiene un valor negativo ¿okay? ya mencionamos pues que es producido y renovado por los sinoviositos que serían las células sinoviales por llamarlo de alguna manera y sería absurdo pagar por él, inyectárselo o cualquier otra cuestión sí. relacionada, ¿no? El problema de la mayoría de la gente con la con gonartrosis tiene más que ver con desgaste que con falta de líquido.
3: Claro. Sí, es
0: otro es un problema diferente que no se va a resolver metiéndole líquido sinovial, para que también lo sepan, ¿no? no. Bueno, eh, no.
1: una pregunta. ¿Saben cuánto produce de líquido en la rodilla? Para Yo, ver si vale la pena. Es,
0: sé que es poco, pero no sé ¿Un cuánto. ¿Un mililitro? No sé. No. ¿Tú sabes, Marco? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No, no, no. <risa> Habría que preguntarle al ortopedista que diario. No, no, había no, puesto pensar.
1: Seguramente es poco. Si te sale una jeringa de 10 mililitros es porque algo está mal ahí. Sí,
0: sí, sí. O sea, normalmente ni siquiera está esa cantidad. Uh -huh. O normalmente ese líquido no es inflamatorio. Claro. Eh, normalmente cuando hay líquido y cuando hay mucho es porque hay una infección o hay un claro. proceso de desgaste o un proceso inflamatorio autoinmune o diferentes cuestiones, pero no no, no sabría responderte ni idea, pero no creo que sea mucho
1: como un mililitro, porque para
0: empezar, no? entre las rodillas no hay tanto espacio como Por la eso. gente piensa, ¿no? bueno, entre la rodilla, uh -huh. toda la articulación de la rodilla ¿no? como
1: uno o dos, yo creo no ¿quién problema.
0: sabe? bueno, eh, ¿qué conclusiones ¿qué les gustaría dejar de conclusión en cuestión del tráfico? de órganos. Si quieres tú empezar, Marco.
2: Ok. Pues, que más que nada que la gente no crea en todo lo que ve en el internet. Sí. Eh, sobre lo de, hablando de nuevo de los líquidos y no eh, <risa> en primera, nosotros los médicos pues, eh, hicimos un juramento, y ustedes lo recuerdan, es no hacer daño.
3: Entonces, uh -huh.
2: básicamente nosotros en una situación como la que estamos viviendo, en primera, necesitamos un, eh, o sea, un equipo un equipo muy, muy, muy de preparado, así como material necesario para realizar esos procedimientos y luego ni cubrebocas hay. Entonces, pues básicamente, por ese lado, no, o sea, no vamos a dañar a los pacientes y menos quitar el líquido sinovial, que como mencionaste tú, es un valor negativo. Ahora, en cuanto al tráfico de órganos, eh, pues, como ya habíamos comentado, pues, o sea, es importante que se tomen ciertas medidas, sobre todo o tener en cuenta en estos países que es legal. Uh -huh. Y también este, no, o sea, no caer en leyendas urbanas, informarse bien, en caso de querer o tener la iniciativa de donar un órgano, hacerlo porque de verdad, o sea, es tu familiar, es tu hijo, una situación de vida o muerte, es compatible.
3: Sí,
2: sí, sí. Eh, pues más que nada por, razón, razón, por razones, este, pues, eh, importantes, o sea, de peso, de gran peso.
0: Uh -huh. Más que nada. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ok. Eh, Tú, doctor, algo que quieras comentar, tráfico de órganos, líquido sinovial, pues, eh, tinas con hielo.
1: Pues yo, mira, yo, en cierta forma, Respeto mucho lo que hace la gente si lo hace consciente.
3: Uh -huh.
1: Si tú quieres prostituirte, pues prostituyete, ¿no? Es muy tu problema. Mientras no. a mí no me obligues a hacerlo. <risa> Ajá. Te podría decir lo mismo de la venta de órganos. Es una muy mala idea para ganar dinero. Muy, muy mala es una idea. pésima idea. Pero, pésima. pues... Pues igual, y te piensas morir a los 30, lo donas a los 29 Digo, y te matas en un accidente. Bueno, Técnicamente
0: estás en tu Yo derecho le... de hacerlo, pero bueno, como mencionamos, es legal solamente en un país. Eh,
1: sí, claro. O sea, aquí el problema es la legalidad. Claro. Ese es el punto. Es este tu cuerpo, tú sabes lo que haces con él, mientras no afectes a otras personas. Claro, ahí
0: literalmente lo único que te afecta es tú. Así claro. Más, ¿no?
1: Entonces... Aquí lo importante es que la gente no... Aquí, lo importante de todo esto es aclarar que no es fácil. Que la gente tenga... esté bien consciente que es de las operaciones más difíciles, es de las cosas más difíciles donar y este, recibir, es de las cosas más complicadas. Necesitas sí. mucho tratamiento, mucha atención, no sales a caminar al día siguiente ya con tu riñón nuevo o sin tu riñón. Uh -huh. Entonces decir que... Pepito se murió por COVID y llegó rápido a patología porque todavía estaba caliente y el patólogo Marquitos le sacó todo, lo embolsó, a, lo embolsó y lo metió al congelador. Es una tontería.
0: Claro.
1: No, o sea, todo eso, eso es lo que, lo importante de este tema. Eso es lo que quiero que la gente se quede. Un médico, independientemente de lo que hayas estudiado, eh. No tiene cabeza ni tiempo para andar pensando en sacarle órganos a la gente y muchos no tienen ni siquiera la práctica médica, seguramente se te va a morir o vas a echar a perder ese claro, órgano no, porque no, no, no es fácil. No cualquiera. En México, ¿cuántos hospitales harán trasplantes? O sea, los de alta especialidad solamente
0: tercer nivel, solamente. Sí. O sea,
1: no es tan fácil, sí, claro. no es tan. Sencillo. Entonces, lo importante es que la gente se quede con eso, ¿no? Eh si aquí no se les está dejando ver a sus muertos, si se entregan en bolsa, si se entrega directamente a la funeraria, si hay un paso o patología funeraria directamente sin que el familiar esté en medio, uh -huh. es por proteger al familiar. Al uh -huh. muerto, al fin y al cabo, ya se murió. El patólogo trae un traje, el de... El de la funeraria trae otro traje. Entonces, el sí. único que se puede infectar ahí es el es familiar. familiar. Y el familiar que va a infectar a otras personas. Ese claro. también es el detalle. Proteges a la persona y proteges a la, a la persona de su estupidez. De sí misma. Exactamente, ¿no? Entonces, no eh, está pasando una situación muy complicada en el país. Eh, yo creo que... La gente tiene que estar consciente que las cosas no se hacen por molestar, claro. por lastimar, por humillar, por lo que sea. Ni ¿no? siquiera
0: se hacen por comodidad del médico, también si, para que si, lo, lo tengan claro si, no se y está, claro.
1: si no se está saliendo a dar informes es porque tal vez solo hay un médico y ese médico tiene que ver piso, dar indicaciones, ver a los pacientes, hacer notas... Y no puede tomarse cinco minutos para salir a ver a los familiares, porque no son cinco minutos, señores, seamos realistas, eso va claro. a ser una hora, hora y media en lo que todo el mundo despliega sus preguntas. Claro. Y esos familiares sí. estuvieron en contacto con el enfermo, no deberían de estar afuera del hospital, claro. deberían de estar en su casa aislados. Entonces, el médico se pone el traje. Pasa a visita, se quita el traje, sale a hablar con el familiar, se vuelve a meter, se pone el traje, o sea...
0: Y con el familiar que, como mencionaste, potencialmente puede contagiar al médico.
1: Entonces, no es porque yo como claro. médico no quiera, es porque o no me alcanza la vida, no, las manos no me alcanzan, no puedo...
0: O sea, igual y el gobierno o el, las autoridades del hospital deberían de tener una persona conectada con el médico, la cual se dedicara únicamente a... Tal vez no a dar informes médicos, pero sí a comunicar el estado del paciente en ese día. Pues,
1: servicio ¿no? social. El problema es, aquí es, es que servicio. los familiares quieran hablar con el médico. Claro, yo lo
0: entiendo, pero no es factible en la gran mayoría de los hospitales. Igual en, en un hospital sí tienen tanto personal, pero no lo que, no creo que sea la mayoría de los hospitales Me mexicanos, o seamos no
1: honestos. Hay ¿no? hospitales que están dando informes por teléfono, pero... Ojo, ¿no? Ahí viene el riesgo. Si alguien más detecta eso y te dice, ay, sí, ya va a salir tu familiar, te van al hospital a las cuatro y te secuestra.
0: Bueno, no eso, existe es, otra es,
1: riesgo, eso ¿no? es otra
0: cuestión diferente, pero existe. Creo que eh, sí, claro. hablando de la cuestión de, de los cuerpos o de los pacientes fallecidos, le querías preguntar algo a Marco, ¿no? Creo Ajá. que este es un buen momento. Ah.
1: Es, ese es el punto. Es importante que tú como patólogo le aclares a la gente por qué no puede ver a sus muertos? O sea, porque es importante que, que limiten el trato entre patólogo y funeraria y el familiar no esté ahí sí. y no esté abrazando y no esté besando y no esté buscando? O sea, ¿cuál es lo importante de todo esto?
2: Pues, mira, como estábamos platicando, básicamente llega el cuerpo a patología. Llega, vamos a hacer un ejemplo. Llega 9 de la mañana. nueve ¿Sí? 9 de la mañana en lo que el paciente, perdón, el familiar del paciente paga, eh, arregla los gastos funerarios, van a llamar la funeraria. Vamos a darle un promedio porque hay veces que tardan más horas, vamos a darle 3 horas. Uh -huh. En 3 horas pues, nos dan las 12. La, a las 12 ya llega la carroza, uh -huh. llega los familiares y los de la funeraria ya todos traen su traje de astronauta, le llamamos así, su traje de astronauta, uh -huh. su cubrebocas, incluso hay unos ya traen hasta su como máscara de buzo. Uh -huh. eh, nosotros como patólogos eh, tenemos un área que le llamamos capilla, que es donde ahí se les entrega, o más bien nos enseñan el, el acta de defunción, uh -huh. se les pide firmar que es su familiar, quién es el que lo recogió, o sea, el familiar que lo recogió, qué identificación entre, entrega, y también el de la funeraria da las placas, da el nombre de la funeraria y la persona que lo recoge.
3: Okay. Y ahí
2: es donde le damos nosotros la indicación. Por indicación, eh, por norma sanitaria, no le podemos enseñar el cuerpo. Uh -huh. Pero él, cuando llega, ya trae una tarjeta. La tarjeta nos la entregan a nosotros. Obviamente con guantes la recibimos. Uh -huh. Y se la, le tomamos foto y se la enseñamos al familiar. Pero... Como pasó un suceso en un hospital, que no voy a decir, bueno, ya todo el mundo sabe qué hospital fue, eh, ocurrió que confundieron los cadáveres, entonces eh, los familiares ya no confían en eso. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es la opción que se les ofrece? es Pueden revisar el cuerpo siempre y cuando se pongan un traje, esa es una, uh -huh. o la otra es que desde la caja, desde el féretro, que tiene una ventanita que está cubierta por eh, vidrio, uh -huh. desde ahí pueden revisar el cuerpo. Claro. Y con eso se tranquilizan los familiares. Hay unos que, como ahorita, con lo que está pasando, hay unos que sí creen que es COVID, o sea, sí creen que esto está pasando, uh -huh. y hay otros que no creen. O sea, dicen, igual se murió de otra cosa, porque nos ha pasado. Oiga, es que aquí Chiste que falleció de COVID. Yo no creo, pero sé que falleció de otra cosa. Y sí uh -huh. ha pasado. Ya. Yeah. Entonces... Lo que les decimos es: ¿sabe qué? Por regla sanitaria, su paciente tiene todos los criterios eh, de que falleció de COVID. Entonces, con la pena, tenemos que llevar a cabo estas medidas. Y afortunadamente, en nuestro hospital, donde estoy tra eh, trabajando, no ha habido ningún problema al respecto.
1: Super
2: bien.
0: Okay. Y tú, personalmente, no has tenido esos casos de personas que te dicen que no creen que el familiar falleció de COVID?
2: Al menos eh, con. Con lo en la perdón, en la van bueno, a recibir los cuerpos y entregarlos. No uh -huh. en lo que sí me ha pasado fue en la consulta. Yeah. Me tocó en las primeras fases entrar a las consultas uh -huh. y sí me tocó ver personas que no creían en eso. únicamente yeah. e, o en algunas vueltas de la vida, pues nos tocó que ver que primero, o sea, en mi consulta llegó el, el, el hijo. Uh -huh. Y luego a dos compañeros que les tocó la consulta les llegaron la hermana y la mamá. Y los tres habían dado el acapulcazo.
0: Yeah. Y
2: ya desde ahí con lágrimas en los ojos y le perdón a la mamá, dijeron, ¿saben qué? Honestamente pensamos que eso no existía y nos fuimos a Acapulco y todos nos infectamos, no tomamos medidas. Uy. Y, o sea, y siento uno feo porque la, los pacientes lloran y te piden disculpas a ti por no haber tomado las medidas. Y por, pues, ser parte de la estadística uh -huh. y peor, ser parte de los que formaron, uh, o sea, que generaron contagio a otros. Porque una cosa es que se hayan infectado ellos, pero uh -huh. los familiares, ¿a qué otras personas vieron? Incluso infectando a familiares más lejanos uh -huh. o a los vecinos, a la señora de la tienda, vamos a llamarle así.
3: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
2: Entonces, sí son... Eh, Ahí, ahí aplica el de uno hasta no, hasta no ver, no creer. Pero en estas situaciones que estás viendo artículos, noticias, yo creo que es más necedad de la gente o, o un intento como de refugiarse de la realidad, el no creer en esto.
0: Eh, pues, Básicamente
2: yo lo veo así. Y sí es preocupante porque la gente piensa que... O sea, estábamos hablando de la de la conferencia uh -huh. en la que dice el doctor Gatel que ok tomando las medidas hipotéticamente pero muchos lo toman como una verdad o sea que yo te diga si nos portamos bien la curva va a bajar en tres días uh -huh. no quiere decir que vaya a pasar claro porque por uno que no cumpla la curva puede llegar a subir entonces empiezan a decir que el doctor está mintiendo y uh -huh. no es que esté mintiendo son hipótesis y son cuentas y es lo que lo que nos comentan, nos han, dicen los epidemiólogos, nosotros hacemos un cálculo. Uh -huh. Si ustedes hacen esto, se, se eh, acaba esto, o más bien se mitiga, vamos a llamar así, porque no se va a acabar tal día. Sí. Pero si de estas dos personas, este no sigue las órdenes, uh -huh. no, no sí. funciona. Entonces, eh, la gente no debe de tomar absolutos, no debe tomar sí o no. O sea, hay que... Seguir las medidas, hay que respetar, hay que tomar eh, las indicaciones de quien viene. En este caso es un doctor preparado, encargado de estas cosas. Y pues más que nada es eso: o sea, que la gente ya con que le caiga al 20 de que eh, es una epidemia, que uh -huh. se deben de acatar las medidas y no creer en las noticias falsas, para eso hay, gracias a Dios tenemos el internet y tenemos artículos publicados, no todo lo que viene en el Sopitas, por mencionar algunos en Facebook, en los memes es real, porque incluso publican, muchos compañeros míos publican memes y veo que hay gente que los comparte como información veraz y claro. eso,
0: no es, eso no tiene que ser hay que tener un poco más de criterio vamos a llamarle así sí
1: Pide demasiado.
0: Sí, estamos ahorita en lo que se llama la infodemia, que es precisamente esta, digamos, pandemia de desinformación de gente sí. que disemina. Incluso es mucho más exitosa que el COVID mismo, la desinformación. ¿Sí? O sea, sí. memes, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Igual y yo comparto irónicamente que sí, que estamos sacando líquido, que nos lo, nos lo pagan a 100 pesos el mililitro, ¿no? Ahí estaría muy barato. Bueno, pero hay gente que lo comparte o como que a mil. mi tío le pagaron por
2: intubarse. Esa es otra que he escuchado. Sí. Te pagan 15 mil por intubarte de gratis. Ya. Y te pagan 5 mil, o sea, 15 por intubarte y 5 mil por decir que tienes COVID. O sea, no. ¿Y cuánto te pagan por morirte? A empezar, yo no me dejaría intubar por 15 mil pesos.
3: No.
1: No.
0: no. <risa> es que la gente no sabe.
2: No Termina sabe.
1: sin dientes y están practicando. Sí,
0: te toca con <risa> y te, te atragantas con el diente y te mueres, ¿no? por, por Literalmente por el, el diente que se va al bronquio, ¿no? Bueno, eh, la gente no sabe que es una intubación, ¿no? No sabe lo que se siente. Digo, yo no lo sé, pero con base en lo que he visto de los pacientes intubados no me gustaría solamente si lo necesito. De otra ¿Qué forma...
1: difícil es extubar.
0: Claro, esa es otra. Te intuban, ok. Te uh -huh. mantienen así tal vez, pero ya que te extubes que vayas tú evolucionando bien, ese ya es otro cantar
1: claro lo más fácil es intubarlo claro no
0: pues aparte
2: aparte como ustedes saben es lo que mencionan en todos los artículos el intubarlo no es curarlo el intubarlo básicamente ya estás del otro lado y del lado malo
1: claro claro y la o sea... gente
2: piensa que esa piensa que esa es la, la cura y eso y siempre mencionan en las en, las publicaciones, se compraron mil tubos. y o sea, Sí, pero el tubo no te no te está ayudando. Ya se hicieron miles de artículos, Italia, España, China. Nombre el país que tú quieras con la afectado. Más bien, todos estamos afectados por esta epidemia y todos te van a decir lo mismo. El intubado es muy difícil que salga. En nuestro hospital, gracias a Dios, han salido dos. Uh -huh. Dos de todos los que han ingresado. Pero, o sea, es un número muy bajo.
1: Sí, cualquier cualquier enfermedad que te lleve a tener un tubo, no pues ya no, eh, tener tubo es mal pronóstico. Pues, o sea, o sea. ser un
0: paciente que sí, claro. ya aumenta tu porcentaje de mortalidad de una manera exponencial.
1: Yo te puedo asegurar, la mayoría que tuvo COVID y no tuvo más allá de una gripe, ni se enteró.
0: Probablemente no, sí. Pensó que, pues eso, que era una gripe, ¿no?
1: Claro. Y sea. los que
0: sí lo tienen grave se van a enterar, sí, sí o sí.
1: Claro. Sí. Sí, claro. O sea, es más complicado.
0: Bueno, eh, por mi parte los voy a dejar con algo enlazado como conclusión al episodio anterior. Los médicos no estudiamos tantos años para hacerle daño a la gente, ¿sí? Eh, claro. Que Hay médicos que participan en el tráfico de órganos, tiene que haberlos porque si no, no podría existir, Claro. pero eso no quiere decir que no, no o sea, no es ni uno en mil, ¿sí? Y también la otra es que no necesariamente esos médicos están ahí porque quieren, claro igual y los obligan, como ha pasado con muchos médicos, que los narcos se los llevan y los obligan a operar a, al mayo zambada, ¿no? O ese tipo de cosas. claro No necesariamente el hecho de que haya médicos involucrados quiere decir que haya médicos involucrados por
1: gusto. Igual y debe de haber uno en un millón. Sí, pero uno puede en ser, millones. porque
0: tampoco quiere decir que ya seamos santos y no haya ningún problema. Pero seguramente algunos
1: los tienen contra su voluntad sí. o amenazada a su familia claro. o alguna o sea, cosa así.
0: Es un problema complejo que no vale la pena frivolizarlo así como de, ay, están sacando líquidos en las rodillas, jijiji, jajaja, porque eso hace que la mente de la gente ya esté, o sea, de por sí ya nos tienen en el suelo a los médicos y al personal de salud y a las enfermeras y a todos los involucrados, ¿no? y ahora con eso pues todavía más
1: pues es que tú, es que este es el punto no tú eres el malo
0: de cierta forma o sea sí a pesar de que ellos reconozcan que igual y no siguieron las medidas o lo que tú quieras puede ser tu culpa
1: tú eres el malo tú eres porque... el que estás
0: ocultando información tú eres así el te que...
1: están pagando por decir que tengo covid claro claro tú me estás sacando los órganos y los estás vendiendo porque tu avaricia no puede para más o sea claro la gente, la, a la gente no le gusta saber, no le gusta estar informado. Si es más divertido y más interesante pensar en un mundo donde hay hombres lobo y los doctores sacan riñones y los avientan al techo, que pensar que yo puedo hacer algo por mí, y va a ser aburrido y va a ser tedioso y va a ser feo, pero, pero lo puedo hacer. Claro. Es, es como esto, ¿no? Yo sé que puedo comer sano, dejar el refresco, dejar de fumar, dejar de tomar y es muy probable que no me dé diabetes ni hipertensión, aunque mi mamá, mi abuela y mi bisabuela se murieron de diabetes y de hipertensión, yo sé que si lo hago probablemente me salve, es muy alto el porcentaje de que me salve, si hago ejercicio, si como bien, si bla, 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 pero mejor, ¿por qué no digo, ay, pues es que ya lo traía en la sangre, lo heredé, yo ya no. soy así? ¿No? Y decirle, ah, pues Perfecto. es que usted me tiene que salvar y deme algo para que me componga.
0: Claro, porque es su trabajo. claro y desde ahí, desde que un paciente no considera que su salud es su trabajo, ya estamos mal. Claro. ¿No? Esa es pa gran parte del hecho de que esta actitud paternalista que toman muchos médicos, no me incluyo porque yo no soy paternalista, pero eh, de que el paciente, pues básicamente... esto Es tu responsabilidad, cuando realmente tú lo que puedes hacer es poco o nada muchas claro. veces. ¿no? Sí, y sí, gran sí. parte del, del éxito de los pacientes diabéticos, hipertensos, con disnipidemias, claro. tiene que ver con el paciente y no con el médico.
1: Me dicen, asustalo, doctora. ¿Yo por qué?
3: Claro. Que se asuste sí, claro. él solo.
1: O oh, es que dije, dígale que deje de fumar. No tiene 40, cuare... no tiene tres años. Él sabe lo que es bueno y es malo. ¿Señor sabe que es malo fumar? Sí. ¿Lo va a seguir haciendo? Sí. ¿Yo qué hago?
0: Claro, es eso. ¿no?
1: O sea, no, no, aquí. Ni somos sus papás, ni somos sus enemigos, somos no, trabajadores. Somos
0: alguien que puede ayudarlos a recuperar la salud. Orientarlos. Pero nos tienen que ayudar.
1: Claro, orientarlos. Pero, este pues no imagínate si vendiéramos el líquido, si vendiera los riñones. <risa> no, bueno.
0: estaría, estaría muy bien, pues <risa> sí. económicamente hablando, pero por última sí, vez, claro. no existe, no es cierto, ¿no? Coman frutas y verduras, por favor no contribuyan a la diseminación de desinformación. Si ustedes ven a una noticia, pregúntense críticamente si es real antes de compartirla o de plano, si tienen duda, no la compartan. No, Bien sencillo, yo no sé sobre el tema, probablemente no debería de diseminar información respecto a este tema. Si ¿Podría. yo soy albañil y sé un chingo sobre la mezcla, pues abro sobre la mezcla.
1: Claro, No. podría claro. Utilizar este tiempo de cuarentena para intentar hacerse un pensamiento crítico. Busquen ah, cómo hacer pero... un pensamiento crítico
0: cosa y complejo. hágalo,
1: ¿no? O sea, eso tenga. Sería lo ideal. O cómo moverle pues lógica a las cosas Eso también, ¿no? O sea, si ustedes. Es.
0: Sería un buen proyecto de lógica, nación.
1: Claro, con ¿no? pero... eso ya estaríamos del otro lado sí, totalmente. Claro,
0: pero es, es difícil bueno, vámonos con la siguiente sección Marco, no sé si lo sepas, pero tenemos algunas secciones en el podcast tenemos la sección principal, después tenemos una sección sí. que se llama Un Mundo Maravilloso, donde hablamos de noticias, poco de mentes poco destacadas, o sea, tonterías que se viralizan, y finalmente hablamos de okay. recomendaciones, donde tú puedes aprovechar para dar alguna recomendación de algo que te guste, una película, un libro eh, un videojuego, sí. lo que sea ¿okay? entonces, vámonos a okay. Un Mundo Maravilloso
1: Un Mundo Maravilloso
0: Noticias destacadas de mentes poco destacadas. Eh, no tienes la imagen, pero te la voy a leer, porque es una imagen que okay. se vitalizó en Facebook de un usuario que okay. nos etiquetó por Twitter, que se llama Ricardo Briseño, que es una publicación uh -huh. del doctor Ginger Ale, lo que sea que eso signifique. No, bueno, ese es su okay. nombre. Bueno, es una ah. publicación de un usuario que tiene un nombre muy difícil de pronunciar, que es Maquenicol González. Bueno, dice... Esta la aplican, es una foto de una ampolleta, Marco, que de un Ajá. medicamento que se llama adenocromo. No sé si te suene de algo. Ah, que... sí la he visto, sí. Ah, bueno. Dice, eh, esta la sí. aplican y te da el virus del COVID, escrito con B, obviamente, 19. No aplicar de las, las personas que van por según síntomas les dicen que les pondrán una inyección y les ponen estas, la cual trae consecuencias graves. Cuídate en casa, no vayas al hospital, usa remedios caseros, todo en mayúsculas, obviamente. Y eh, bueno, el adenocromo. Eh, ¿Tú sabes qué es el adenocromo, Marco? Sí, sí, no, no, no. Es
2: uno de los principales temas de, de, lo, de la conspiración. O <risa> sea, el adenocromo básicamente es un metabolito ¿Sí? de la adrenalina. Sí, correcto. Y se supone que... Eh, Mencionan ahí que es la droga de la élite de Estados Unidos. No Ajá. me quiero meter en problemas, así que nada más lo voy a dejar ahí. Se supone que es una droga muy cara, y muy, y muy vaya, muy, muy adictiva. Y Ajá. cuenta la teoría o, o mencionan ahí que proviene de torturar eh, infantes. Okay. Me mencionan ahí, no me voy a meter más en ese tema. De hecho, puede ser un buen tema para... Para otro otra. podcast sobre bueno. el adenocromo, o sea, viene, de hecho, mencionan ahí que hay muchas pinturas, no sé si has visto pinturas antiguas que ven gente que está torturada, uh -huh. mencionan que esas pinturas hablan de versiones antiguas de cómo extraían el adenocromo. Ok. Y la primera vez que se menciona el adenocromo en, en público o en la, vaya para conocimiento de la gente, uh -huh. es una película que se llama Fear Unloading Vegas. Ah, donde sale, Johnny Depp, sale Johnny Depp y Benicio del Toro. Uh -huh. Y Johnny Depp encuentra una ampolleta como la que viene en la foto uh -huh. y le dice, ¿qué es esto? Y le dice eh, Benicio del Toro, ¿no sabes qué es esto? Es adrenocromo. Y dice, ¿adrenocromo? Y le dice, sí, no inventes. O sea, una gotita y hace que la cocaína sea como azúcar, que no es nada.
3: Uh -huh. Y, ¿Y de viene de
2: ahí que, es que se o... el adrenocromo el adenocromo según te mantiene joven
3: Ajá.
2: y eh, se supone que es eh, una sensación súper placentera. Es okay. lo que mencionan en, en, lo, vaya en, varios, en varios foros y en, al menos en algunas publicaciones que he visto uh -huh. de que hablan sobre, el, sobre el, el componente del adenocromo, mencionan eso. Okay. Ahora, que lo relacionen a cultos y cosas así de Hollywood... Ya eso lo podemos dejar para otro tema, pero básicamente de ahí viene o de ahí viene eso del adrenocromo y lo de la polleta.
0: El adrenocromo,
2: correcto. es más hasta hasta alguien que empezó a hablar como de ese tema fue ah. Justin Bieber de manera muy subliminal en, en una de sus canciones.
0: ¿En la de Sugar? No sé cómo se llama. Más que nada es... No, Yomi. Yomi se llama. Ah, ok. Yomi. ah es Se la... llama Yomi
2: la canción Ajá. tiene de hecho el mismo video, Lomi, claro. Sí, sí, sí de sí, hecho sí. tiene varios como niños, no, 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 a personas involucradas en el en la trata de blancas y de tráfico de
0: niños. esa es como una especie de teoría de la conspiración que es como si está la como... élite estadounidense que produce pues que que incluso ¿Sí? Eh, tiene que ver con el éxito de algunos artistas en particular que contribuyen a ello. En teoría, de, de, según esta teoría, Justin Bieber eh, algún tiempo estuvo ahí y lo está denunciando de esta manera, digamos, indirecta, que pues uh -huh. eso, ¿no? Incluso se hace referencia a algunos políticos muy, como, mmm, ¿cómo se llama? Joe Bethesda, creo, o Potesda, no me acuerdo bien, que es como muy... Podesta. Ajá. Podesta. Podesta, claro. Que es uh -huh. como muy importante en
2: Estados Unidos. Era la, era la mano derecha de Hillary Clinton y cuando se filtran los correos de ves que exactamente una semana o unos días antes de las elecciones de Estados Unidos se filtraron los correos de Hillary Clinton, ¿Sí?
3: uh -huh.
2: ahí venía todo eso, ahí venía involucrado todo lo de John Podesta y de ahí fue cuando tiraron toda la campaña de Hillary Clinton a la basura.
3: Sí, Pero es, bueno,
2: eso ya es PizzaGate,
0: ¿no? Bueno, entonces El eh, retomando esta cuestión del adrenocromo, Viene a colación después uh -huh. por lo que pasó en, el, creo que todos sabemos lo que pasó en el Hospital de las Américas en Ecatepec. No, ¿qué pasó? Eh, no quiero entrar en muchos detalles, pero ¿Qué? la mayoría de ustedes saben a qué nos referimos. Bueno, dentro de todo esto trascendió en redes claro. sociales que los médicos pues estamos inyectando a los pacientes con SARS-CoV-2. Eh, así que tú que estás en primera línea o bueno que estás en el hospital, Marco, estás inyectando SARS-CoV-2 a tus pacientes. ¿Qué dosis les estás poniendo? No, claro que no. si sí, de hecho. <risa> o sea no hay no hay medicamentos no hay
2: insumos menos vamos a tener SARS-CoV-2 y si apenas si tenemos para las pruebas
3: claro.
2: no, no 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 es es increíble y menos un SARS-CoV-2 etiquetado
0: como adrenocromo claro. mucho menos de eso Claro, para que sea como más conspiracionista todo. ¿Tú qué opinas de esto, doctora?
1: Pues que si tuvieran adenocromo se lo pondrían ellos, ¿no? no para andar médicos, más.
0: Para andar bien eléctricos.
1: Claro, para, para sí, tener 50 no. al mismo tiempo.
0: Capaz que con el adenocromo ya encuentran la cura, no sé. Sí, pues, claro. Eh, bueno, por mi parte creo que no hay mucho que concluir, o sea, por si tienen la duda que espero que no, si están escuchando este programa, yo considero que son personas con un sentido crítico importante, pues no estamos inyectando virus a los pacientes, como menciona Marco, no hay insumos, mucho menos va a haber dinero para ese tipo de cosas, ¿sí? A nadie le beneficiaría, o sea, al, al Estado no le convendría generar enfermos, porque el Estado necesita que no haya enfermos, ¿no? Pero la la economía se ve impactada por la gente que está enferma,
1: claro. ¿sí?
0: Eh, y sí. tampoco es para sacarles líquido de las rodillas, por favor, eh, bueno. Pues, Vámonos no con... es
1: necesario inyectarles el virus. ¿Para qué?
0: Claro. No... Entre
1: ellos se lo pasan. Sí, o sea, sí, sí, no claro. es necesario que... ¿Tien... Tengo tantos pacientes sanos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para que todos tengan COVID? No, pues no es necesario, pues ellos solitos. O sea, pues... y esa
0: relación sí existe. Si tú vas al hospital es muy probable que te contagies, pero no es porque el médico te inyecte algo. Es porque hay mucha gente claro. enferma en el hospital. Claro. Muchos de los cuales son familiares de pacientes hospitalizados con COVID-19 y que seguramente son o asintomáticos o presintomáticos de COVID-19.
1: Claro, o sea, la gente no entiende y es lo que le he dicho. a todo, todo paciente que veo con datos de infección respiratoria, todo paciente lo mando 15 días a casa.
3: Uh -huh.
1: Oiga, doctora, pero no. Oiga, pero es que, mire... Aquí dice 15 días de reposo en casa. Eso no significa salir a la tienda, no significa estar jugando con sus hijos, no significa convivir con su familia. Significa aislado en un cuarto, usted va a un baño aparte, tiene sus cubiertos aparte y no convive con nadie. Eso significa aislado. ¿Por qué?
3: Claro.
1: Porque yo no, y es lo que les digo, yo no le puedo asegurar ni le puedo negar nada sin una prueba. Se si la quiere hacer, está en todo su derecho. Claro. ¿No? Yo no les recomiendo que por una gripe vaya urgencias. Mejor quedes en su casa y en caso de que empiece a malignizarse, pues se va a urgencias y no para sí. qué. Claro. Va a hacer que el sistema colapse claro. más de lo que ya ah. está colapsando. Y es
0: un riesgo. En caso de que no lo tuviera, es un riesgo de que se exponga a otros pacientes que tal vez sí lo tengan. Porque eso es lo que hacen al ir al hospital sin necesidad. Exponerse a...
1: Claro. pacientes
0: que sí están enfermos
1: quédense casa, tómense paracetamol tómense tencitos, vean series lean, píquense los ojos jueguen píquense videojuegos, lo que quieran <risa> claro, no, en serio ¿No? Claro. Pues si, no les gusta, si no les gusta pensar y estar con ustedes, si no les gusta conocerse y saber quiénes son, pues pónganse a ver series, pónganse a jugar, pónganse...
0: Hasta hacer TikToks no lo recomendaría, pero si lo quieren claro. hacer, sí, con tal de que no salgan, hagan TikToks.
1: Claro, es que este es el punto, ¿no? Intentar... Yo creo que la curva no se aplanó, yo mm. creo que no se va a aplanar,
0: Digo, eventualmente se tiene que... Bueno, tú te refieres no, no. a que tú piensas que va a ser un sombrero de bruja.
1: Yo creo que va a subir, se va a mantener arriba un tiempo y va a bajar.
0: Ok, o sea, como una pandemia mal manejada.
1: <risa> claro, porque aquí lo que viene es... Fue el Día del Niño.
0: Sí, claro.
1: Esto se va a reflejar entre el 10 y el 15 de mayo. Ajá. Y luego viene el, 15, el 10 de mayo, que es el que domingo. se va a ver reflejado
3: a finales Hasta de mayo.
1: Hasta el 20, 20 y tantos, ¿no? Y mm -hmm. si no viene ninguna festividad, claro. igual ahí le paramos. Pero si viene alguna otra sí, festividad. Sí, y, y
0: mucho del pico que se está viendo ahorita tiene que ver con el Acapulcaso, como dice Marco. Claro.
1: Sí. No, directamente
0: pues no. con eso. Bueno, vamos a terminar con algo un poco más eh, benigno, ¿sí? Recomendaciones Libros, anime, películas, videojuegos series y mucho más eh, Vamos a hablar de recomendaciones entonces eh, yo empezaré con mi recomendación porque la doctora <risa> creo que no se preparó y no, no. sé, Marco, si ¿sí tú nos tengas alguna recomendación Pues les
2: tengo tres recomendaciones ah, uh, y dos me... tienen que bueno, dos tienen que ver dos tienen que ver con el tema de los órganos y okay. uno tiene que ver con el tema de la, bueno, vamos a llamarle pandemia, en ah. este caso relacionada con la pandemia, porque están, es, se trata de algo de un mundo apocalíptico o post-apocalíptico. Okay. Bueno, la primera recomendación es una serie, uh -huh. hablando de los trasplantes, y la doctora mencionó el trasplante de corazón, es una serie llamada Chambers, que es uh -huh. de una joven que eh, le trasplantan un corazón de una, de una joven que casualmente era su vecina, y posteriormente al trasplante empieza a tener eh, visiones sobre la donadora uh -huh. y algunas cosas demasiado oscuras. Y para no comentarles más y no de la experiencia, si te gustan eh, las series sobre cosas paranormales, cultos y eh, giros de tuerca, esta serie es para ti, Chambers. Okay. Esa sería la primera recomendación. Otra recomendación, si te gustan eh, los buenos sustos y también hablando de trasplantes, este es un clásico, es una película muy vieja, vamos a llamarle vieja entre comillas, uh
3: -huh. se llama
2: El Ojo, que eh, se trata de un trasplante de córnea, que desgraciadamente un trasplante de córnea que sale mal debido a que eh, le trasplantan esta córnea y puede ver eh, fantasmas, ya que uh -huh. la donadora de esa córnea... Era, eh, o tenía afinidad para ver fantasmas. Era medium. De esta película hay dos secuelas. La segunda es buena, la tercera ya está muy fumada porque habla sobre teorías. Que de hecho, el trasplante de córnea es una leyenda, menciona que hay una leyenda urbana que por un trasplante de córnea puedes ver eh, cadáveres <risas> y fantasmas y cosas así.
3: Ya, yeah,
0: estaría padre.
2: Pero es, es, ya es algo muy fumado. Y por último, les recomendaría un videojuego. Este okay. es el videojuego de Mad Max, basado en Mad Max. Todos conocen eso. Eh, to, eh, es una película, son tres películas, más bien cuatro películas. La primera de los 70s, 80s, donde salía Mel Gibson. Uh -huh. Y la más nueva es del 2015, 2016 Reciente. creo, si no me También. equivoco, uh -huh. donde sale Tom Hardy. Este uh -huh. es un videojuego basado en toda la filosofía de Mad Max, de un mundo uh -huh. post-apocalíptico, donde te tienes que pelear literal por el agua,
3: uh -huh.
2: encuentras este, gente que te hace daño, gente que te ayuda. Entonces, es, está muy padre porque es un juego de mundo abierto. Uh -huh. Tú estás en tu carro, en el Interceptor, en el carro de Mad Max, que salen todas las películas, uh -huh. y empiezas a ayudarle a la gente, e incluso recuperas eh, agua a la gente de distintas locaciones. Uh -huh. y lo más padre es, son las carreras a muerte e incluso puedes equipar tu carro con arpones eh, nos ayuda a alejarnos un poco de la realidad ¿sí? Sí. Eh, sin entrar como o más bien dándonos una idea de ese mundo pues, apocalíptico que dada la situación pues no lo veo muy, muy descabellado <risa> pero es un juego muy 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 bueno y, y no, es un juego demasiado amplio es decir, puedes estar horas horas y ahí yo lo tengo desde hace dos años y no lo he podido acabar. Yeah. O sea, de que te sale misión tras misión y como hay misiones secundarias, como uh -huh. el juego de Batman, que ya sabes, tiene su historia como principal, pero te puedes desviar. Ok. Entonces haces algunos trabajos aparte, mejoras tu carro, mejoras las habilidades de combate de Max, etc. Entonces es un juego como para distraerte un, un rato. ¿Sacas Esas son
0: mis recomendaciones. Bien. Bueno, eh, bueno por mi parte. Ah, también, también. Les quiero recomendar una serie de Netflix que se llama En pocas palabras. Es una serie de Vox, se llama como que la productora. Sí, Hace capítulos cortos e informativos sobre diferentes temas. Aquí tenemos incluso hay un capítulo sobre pandemias que vaticina muy bien lo que pasó con el COVID 19. Eh, sobre edición genética, criptomonedas, marihuana, tatuajes. Son episodios como entre 15 y 20 minutos, muy digeribles, pero también tiene una edición muy buena, o sea, que hace que te interese el tema, aunque no sepas de él, o aunque a lo mejor incluso ni te interesara el tema previamente. Eh, y también está basado en evidencia científica, está basado en buena información, buena investigación. Y pide su, informa, su opinión informada a expertos, pero también contrasta con la opinión de algunas personas, digamos, normales. Claro. Sí, que no saben sobre el tema. Está en Netflix, tiene dos temporadas, tiene más de 20 capítulos, que pues como duran bien poquito, los pueden maratonear en dos días, yo creo, muy probablemente. Y además del programa, digamos, base, tiene otras dos versiones, una que es el sexo en pocas palabras, otra que es la mente en pocas palabras, y actualmente está saliendo uno que es el COVID-19 en pocas palabras, que básicamente pues es lo mismo, son episodios muy cortos de temas específicos. Claro. Sí, por esa ejemplo, es muy buena. esta la veo con la doctora Moon y la verdad es que nos gusta, es algo interesante y también no es algo que dure así horas, ¿no? Y si sí sientes que aprendiste algo sobre el tema. Yo
1: creo que es muy buena. Cualquier persona se puede sentar a verlo
0: uh -huh.
1: y le va a abrir un poco más su panorama. Sí, sí, sí. sí. Y le va a quitar algunas dudas, uh -huh. ¿no? Y pues si no quiere investigar más, pues que no investigue, ¿no? Pero este sí sería bueno que muchas personas vieran el tema de COVID y el tema de pandemia.
0: Claro, sí se Para va que
1: bueno. pues se dé cuenta de esto, ¿no? de que, Y el de vacunas también, ¿no? Para que no digan que están vacunas. haciendo inyecciones de COVID, o sea.
0: Claro, hay un episodio de vacunas, se me había olvidado.
1: Claro, es, es muy bueno. Yo también se lo recomiendo.
0: Ya, yo pensé que decías a recomendar Age of Empires 2. no. Okay.
1: Estamos enojados con ese juego
3: okay. Yo bueno.
1: creía que era muy buena Yo yo lo jugaba, ¿saben? Desde la secundaria yo, yo, yo creía que era muy buena Pero llegó el doctor Sin doctorado, tenía que ser Y me dio una rastriza ¿No? Llegó Me, me, me vino a asediar un poco Se fue, fue a matar a los demás Me dio como 10 minutos de ventaja, todavía dijo a ver, pobre inválido arrástrate y ahorita voy por ti y ya fue y me mató, entonces no, no quiero recomendar ese juego este no lo jueguen con alguien que sepa jugar mejor que ustedes o se van a llevar una decepción okay. este, jueguenlo contra la computadora y ponga que sea Muy fácil, es fáciles. estándar sí, y este, no, no lo voy a ¿No? recomendar bueno,
0: está bien, entonces esa es la no recomendación de esta semana, bueno pues eh, este fue el episodio de hoy Pasamos okay. a despedirnos. Agradecemos al doctor Marco Jiménez por acompañarnos en este episodio, darnos datos de películas, darnos información de mitos urbanos Gracias. Últimos. Marco, ¿tienes algún último comentario que quieras dejarle a la gente? ¿Cuál, y también, ¿cuáles son tus redes sociales si es que quieres que la gente te siga?
2: Ok. Pues, eh, bueno, de algún comentario, pues básicamente no crean todo lo que ven.
3: Uh -huh.
2: eh, infórmense un poquito más y más que nada con el documental que ya nos comentaste de en pocas palabras mínimo vean eso, si no les gusta leer, si no les gusta buscar artículos uh -huh. vean eso y van a tener una idea más amplia y un poco de criterio este, en esta, en esta eh, vamos a llamarla así en este periodo de contingencia por favor un poco de criterio y en cuanto a mis redes sociales pues eh, estoy en Instagram como Marco marcojimfer7 Uh -huh. Y en Facebook estoy con Marco Antonio Jiménez Ferreira, no me maté con el nombre, <ríe> así me pueden encontrar fácilmente y eh, pues cualquier duda que tengan de anatomía patológica o de series, de música, les manejo del tema que ustedes quieran, me pueden buscar ahí
0: y con gusto les resuelvo dudas. Vale, eh, bueno pues muchas gracias por acompañarnos Marco. Por nuestra parte, los invitamos a seguirnos en las redes sociales del podcast. Pueden encontrarnos en Twitter, en YouTube, donde ya estamos subiendo los videos. Este lo vamos a subir, de hecho.
3: Oh.
0: Y eh, en Instagram, todo, en todas las redes sociales como Pseudociencias y Otros Demonios. A la Doctora Moon la pueden encontrar en Twitter como Doctora-Moon-Bajo. Y a mí en todas las redes sociales como Doctor Sin Doctorado.
1: Es muy importante mencionar el Patreon. Okay. Porque no lo hace. <risa> <risa> y ya, puede seguir.
0: Ok, eh, bueno, los invito a compartir este podcast con sus amigos, enemigos, sinoviositos y amantes de Lysol. Yo soy el doctor sin doctorado.
1: Y yo soy la doctora Moon sin les, Lysol.
3: Sin Lysol y les, dejamos, les deseamos <risa> un sí. excelente día. Hasta luego.